0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge des Buwe Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und nachdem wir zuletzt zwei Gäste hier im Studio hatten, braten wir heute wieder etwas mehr im eigenen Saft. Denn mein Kollege Alexander Müller ist zurück aus seinem ausgedehnten Urlaub und brennt natürlich darauf auf den neuesten Stand gebracht zu werden, nachdem er frecherweise den Saisonstart komplett aus dem Weg gegangen ist. Das muss er jetzt natürlich alles schön nacharbeiten und ich checke am besten gleich mal, ob er sich schon in den Stoff der vergangenen vier Wochen eingearbeitet hat. Alex, Frage 1, wer hat das erste Saisontor für den SVW erzielt?
1: Ja, erstmal hallo, ähm, damit kannst du mich natürlich nicht aufs Glatteis führen, das war natürlich Ariane Ferrati gegen äh, Viktoria
0: Köln. Hm? Oh, das beeindruckt mich schon äh, halbwegs, ja. Zweite Frage, wie viele Zuschauer waren beim Derby auf dem Betzenberg, nicht die verkauften Karten, sondern die tatsächlich anwesenden Zuschauer?
1: Ich glaube, es waren 6000, es wurde nicht das ganze Kontingent abgerufen, ne, es war ja so. Ja, ja auch
0: das ist korrekt, du scheinst also doch den ein oder anderen Text nochmal nachgelesen zu haben. Jetzt wird es aber ganz knifflig, in der wievielten Minute wurde der Ex-Waldhöfer Gianluca Cotta am Samstag in Wiesbaden bei seinem neuen Club ausgewechselt? Da
1: war ich zum Glück wieder aus Italien zurück schon und äh, habe das Spiel auf Magenta mir angeschaut und es war Anfang der 80. Minute, ich denke mal
0: 82. Minute. Jetzt bin ich kurz sprachlos gewesen, weil auch das stimmt. Äh, ich würde sagen, du bist da relativ auf dem neuesten Stand, insofern... Ja, macht das äh, einen guten Eindruck, was du hier nachgearbeitet hast schon mal und wie gesagt, da können wir jetzt ja dann auch regelrecht einsteigen in die Thematik, aber eins wird mich noch interessieren, du warst in Italien, du warst in Verona, da denken alle an Hellas Verona Peter Bregel sind da noch ein paar Mauern in der Altstadt die umgefallen sind, als die Walz aus der Pfalz da durchgegrast ist in den 80ern, was glaube ich.
1: Lustigerweise war ich ähm, in Verona rund um den Geburtstag, Hans Peter Bregel ist ja jetzt neulich 65 geworden ja habe ich auch einen großes Interview mit ihm äh, noch mal gelesen. Hellas Verona ist ja einmal italienischer Meister geworden und das war mit Hans-Peter Priegel. Er hat ja jahrelang auch von Diego Maradona noch eine Weihnachtskarte bekommen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Nee, äh, an ihn erinnert nichts mehr da, aber er ist natürlich äh, weiterhin ein Idol bei Hellas. Das ist ja klar, einzige Meisterschaft. Der Mann hat was geleistet in Italien.
0: Ja, apropos Idole. Wachsen beim Waldhof neue Idole heran? Was meinst du nach dem Saisonstart? Wobei, hier muss ich gleich nochmal kurz einhaken für unsere Hörer. Wir reden jetzt Stand Montag, das heißt also das Spiel, wenn ihr den Podcast hört, ist ja Mittwoch, dann ist das Spiel gegen Rostock nicht eingepreist sozusagen, weil wir immer montags schon produzieren, das hat mit produktionstechnischen Gründen zu tun, wie es immer so schön heißt. Es heißt aber auch, wir sind dran, wir wollen natürlich demnächst aktueller werden, aber so eine englische Woche mit dem Dienstagspiel ist natürlich tödlich für den Podcast, deswegen können wir das Rostock-Spiel leider nicht abbilden, sondern wir gucken, dass wir jetzt auf die ersten fünf Spiele zurückblicken.
1: Ja, ich bin ja erstmal froh, dass jetzt die Schulstunde vorbei ist und dass ich auch mal was äh, hier beitragen darf, was inhaltlich. Ja. Ich habe im Endeffekt aus den letzten Wochen zwei Überraschungen mitgenommen. Die eine Überraschung ist, äh, dass der Waldhof nach fünf Spielen und einem doch schweren Auftaktprogramm noch ungeschlagen ist.
0: Und obwohl ich jedes Mal mit dabei war, obwohl also mein Masken-Kotchen-Status als war letztes Jahr doch ein bisschen in, in, in Frage geraten.
1: Ja, also bei Jürgen Klopp würdest du als solchen Vogel gelten. <lacht> hm? Also du hast noch jede Serie gerissen, wenn du, wenn du den Waldhof übernommen hast. Aber ich habe die
0: Auswärtsserie gestoppt letztes Jahr in Hamburg. Auch
1: das, ja, also zwei Jahre auswärts nicht verloren, da muss man nur mal den Hof mal schicken. Genau. Ja, Wie dem auch sei, also zwei Überraschungen, Waldhof ist noch ungeschlagen und hat mich auch spielerisch teilweise sehr beeindruckt, äh, bei den Spielen, die ich gesehen habe im Fernsehen. Und das Zweite ist auch sehr interessant gewesen, dass du es geschafft hast, diesen Podcast über die ganzen Wochen zu bringen, ohne größere Schwächen. Also da war ich auch beeindruckt, den habe ich auch immer gehört. Ich glaube den ersten in Südtirol, den zweiten in der Toskana. Hat, hast du gut gemacht. Kollege Steffen Mack war dabei, Sören Runke pro Waldhof, das war eigentlich alles einwandfrei. Ja, vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, ähm, wie gesagt, ich war von dem Saisonstart positiv überrascht. Und ähm, ein Mann ist natürlich in aller Munde, der noch gar nicht verpflichtet war, glaube ich, als, als ich in den Urlaub
0: gefahren bin, Josef Boyamba.
1: Meine Güte. Fünf Spiele, vier Tore und noch nicht mal die ganze Zeit über die volle Distanz gespielt.
0: Ja, wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Er trifft alle 58 Minuten. War jetzt vor dem Rostock-Spiel tatsächlich auch Nummer 1 der Torjägerliste in der dritten Liga, weil er einfach schneller trifft als der Lames Liskovic aus äh, Türkei München. Und ja, das ist also ein absoluter, ja, Kracher-Einkauf, Kracher kann man jetzt schon sagen.
1: Also so eine Quote im Angriff hat der Waldhof nicht mehr gehabt seit Soleimani zu Regionalliga-Zeiten. Ja, muss man ja sagen, da hat Soleimani, glaube ich 19 Tore gehabt über die ganze Saison. Also das scheint ein richtiger Kracher äh, zu werden oder das deutet sich auf jeden Fall an.
0: Also wieder einer, ein Knipser, der trifft. Äh, Trainer Glöckner hat ja nach dem wenspiel gesagt, ja, sieht so aus, dass wir da jetzt einen haben. Mhm. Und äh, ja, also das passt schon mal und du hast ja wie gesagt die ersten fünf Spiele jetzt äh, verpasst, mehr oder weniger. Und ich war jetzt bei jedem Spiel dabei seit dem Pokalspiel gegen Freiburg und muss auch sagen, also ich hatte einen Riesenspaß, obwohl du nicht da warst, aber es war sehr unterhaltsam einfach. Sogar ein 4 zu 4 gegen Türkgücü, das sind alle aus dem Stadion haben gesagt, Super Sache, ja klar, wieder natürlich nicht belohnt, aber äh, ein 4 zu 4 ist ja besser noch als so ein dröges 0 zu 0. Und vor allen Dingen die Art und Weise, wie der Waldhof bisher aufgetreten ist, hat einen Riesenspaß gemacht. Es war Tempo drin, es ist glaube ich nochmal schneller als äh, letztes Jahr gespielt wurde. Es wird äh, toll über die Flügel gespielt, es war ein toll Bälle erobert, die sofort umgesetzt werden und wie gesagt, es fallen auch Tore, also bis äh, Wien-Wiesbaden waren es jetzt neun Treffer, klar auch acht gekriegt, aber äh, das war ja eine Quote, die die einfach das Fußballherz auch so ein bisschen äh, springen lässt.
1: Ja, dreht den Fokus auf den Trainer, der in einer, aus einer komplizierten Vorbereitung kommt, neu in Mannheim ist, ähm, auch relativ spät jetzt noch Neuzugänge zu integrieren hatte, aber doch eine Mannschaft auf den Platz gebracht hat jetzt zum Saisonstart, die beeindruckend gut spielt, von einzelnen Abwehrschwächen mal abgesehen.
0: ja das siehst du das? Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Mich hat es, wie gesagt, auch ein bisschen gewundert, dass so offensiv an die Sache herangegangen wird, weil... Mit den ganzen Unwägbarkeiten hätte er natürlich auch ein bisschen die Sicherheitsvariante erstmal wählen können, aber ich glaube, das liegt einfach nicht in seiner Natur und die Spieler nehmen es an, die Spieler leben das auch. Das merkt man auf dem Platz, dass es hier nach vorne gehen soll, dass der Abschluss gesucht wird und das macht einfach einen, einen Riesenspaß. Also für mich ist äh, der Trainer bisher äh, absolut einer der Gewinner des Auftakts. Man muss natürlich sehen, die ersten vier Spiele nicht gewonnen, nicht belohnt. Wenn das in Wenen anders gelaufen wäre, dann hätte sich der Wind vielleicht auch ein bisschen drehen können. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich das Spiel in Wenen anguckt, das war ja jetzt wirklich äh, spielerisch das, das Schlechteste. Also ich möchte Bloß nochmal Rüdiger Rehm zitieren, der gesagt hat, also so schlecht habe ich den Waldhof in den ganzen Spielen zuvor mhm. nicht gesehen. Und mhm. ausgerechnet in so einer Partie, wo eigentlich relativ wenig läuft, bis auf die erste Szene, wo Bojamba dann zum Glück trifft, äh, dass er dann den, den Dreier mit nach Hause nehmen, ist ja, ist ja fast schon kurios gewesen.
1: In so einem Spiel braucht man was? Einen guten Torwart. Und äh, exakt das hatte der Waldhof am Samstag, oder?
0: Absolut. Torwart, äh, Battles für mich auch einer der Gewinner der, des bisherigen Auftakts. Klar, es waren Fehler dabei. Äh, es sind auch noch ein paar Schwächen da, was die Spieleröffnung betrifft, äh, die Pässe von hinten raus. Er ist jemand, der das fußballerisch lösen soll. Das ist ja auch der, der Ansatz vom Waldhof. Aber andere Clubs haben das schon rausgekriegt, dass da vielleicht, wenn man den Druck erhöht, was was möglich ist. Man hat es gesehen in Wien, die waren ja im 16er gestanden, zum Teil schon, wie wie Abschlag war. Das war schon ein bisschen äh, witzig, wie die versucht haben, da vorne schon drauf zu gehen. Aber was er dann natürlich, Starformbeherrschung bei den Ecken, die Paraden, er hat ja alles, alles richtig gemacht, also völlig fehlerfrei gespielt und da hat man schon gesehen, mit seinen 21 Jahren, ich meine, das ist auch noch ein junger Kerl, der die Erfahrung einfach noch braucht aus den Profiligen, was der dem Waldhof geben kann. Also wenn man sich die Abwehr anschaut, sicher bisher für mich einer der Gewinner und man muss immer noch sehen, wer hinten dran sitzt. Es sitzt ein Timo Königsmann hinten dran, der letztes Jahr unheimlich ja. viele Punkte geholt hat dem Waldhof und es sitzt natürlich noch ein Markus Scholz draußen, ein erfahrener Keeper. Also da werden einige... Klubs neidisch sein, wenn man sieht, was hier beim Waldhof auf der Torwartposition los ist.
1: Aber du gehst jetzt davon aus, dass der Bartels auch die Nummer 1 für den Rest der Saison bleibt. Oder zumindest für die Hinrunde.
0: Also ich sehe jetzt überhaupt keinen Grund, warum er da wechseln sollte. Ja. Und äh, okay. gerade jetzt nach dem, nach dem letzten Spiel, er hat zwar, wie gesagt, ein paar kleine Schwächen gehabt, aber äh, kein Grund jetzt an ja. Torhüter irgendwie äh, zu zweifeln.
1: Ja. Ich erinnere mich zurück an das Pokalspiel gegen Freiburg. Es war noch schöne 30 Grad, es war noch schön warm. Äh, Aufwärmprogramm, Marcel Seegard
0: verletzt Schock, Schock, Moment.
1: Verlad war damals ohnehin schon Corona-bedingt und wegen Rückenproblemen hat er beides irgendwie gehabt, äh, außer Gefecht gesetzt. Und dann mussten gegen Freiburg in der Innenverteidigung spielen Jan Just und Marcel Hofrath, wo alle gedacht haben, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Und, was ist passiert? Sie haben sich eigentlich ganz gut geschlagen, vor allem Marcel Hofrath, eine Überraschung.
0: Ja, ist auch für mich... Ein zweiter Gewinner der bisherigen äh, Spiele, die wir gesehen haben, er kommt von der Linksverteidigerposition, wurde dann da einfach reingeworfen, aber man hat einfach gesehen, dass er mit seiner Erfahrung, mit seiner Übersicht da schon viel wettmachen kann. Da hat er unheimlich viel voraus, auch gegenüber Jan Just, auch wie gesagt junger Kerl, der von der anderen Außenbahn nach innen gerückt ist, der da eher schon so ein bisschen unsicher war, aber Hofrat hat das absolut souverän gelöst und es gibt ja immer die Diskussion, hat man jetzt genug Abwehrspieler, muss dann nochmal nachgelegt werden, gerade in der Innenverteidigung. Und auch äh, Sportchef Jochen Kienz hat ja gesagt: Also, wir haben drei etatmäßige Innenverteidiger mit Segert, mit Verlat, mit äh, Golke dass die sich alle drei verletzen oder ausfallen, aus welchen Gründen auch immer, ob das nochmal passiert in der Runde, ist natürlich fraglich und wenn man dann jemanden wie Hofrat in der Hinterhand hat, den man da problemlos in die Innenverteidigung reinstellen kann, das ist schon ein Pfund, mit dem man wuchern kann und man kann ihn dann natürlich auch wieder, wenn die Jungs in der Mitte gesund sind, auf die Außenbahn schieben, wenn es nötig ist, wenn da ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Stabilität gebraucht wird und kann dann mit Anton Donkor wechseln, der eher so den offensiv Part spielt und könnte da entsprechend äh, des Spielverlaufs dann nochmal nachlegen. Also ich denke, abwehrtechnisch müssen wir uns da jetzt keine Sorgen machen, auch auf der rechten Seite. Da kann Marcel Kosti sicher auch äh, Jan-Hendrik Marx ersetzen, der jetzt auch wieder in seinen Flow reingekommen ist nach seiner Verletzung. Also da mache ich mir am wenigsten Sorgen, was die Abwehr betrifft. Und gerade Verlaat hat in äh, Wiesbaden gezeigt, oh. was man von ihm erwarten kann. Also körperliche Präsenz, Kopfballduelle, da war einfach alles das äh, gegeben, was einen guten Innenverteidiger ausmacht. Auch Kommandos, Übersicht, die Jungs mitgenommen, die Kette mit nach vorne gezogen, wenn es darum ging. Das mhm. hat, hat schon sehr gut ausgesehen.
1: Die Situation in der Innenverteidigung sehe ich persönlich ein bisschen kritischer. Also Ich glaube, dass mit Verlat und Marcel Seger zwei gestandene ähm, sehr gute Drittliga-Verteidiger, Innenverteidiger da sind. Golke fällt für mich auch immer noch in die Kategorie Perspektivspieler hat auch in der vorigen Saison bei Trares erst dann gespielt, als als nach Corona wirklich überhaupt keiner mehr da war. Und dann reden wir halt schon davon, auch selbst wenn Hofrat das natürlich jetzt sehr gut gemacht hat, aber Hofrat und Just sind beides nur Notlösungen. Also ich glaube, wenn sich einer von den von den beiden gestandenen Innenverteidigern eine schwere Verletzung zuzieht und dann muss man mit Golke oder mit Hofrat improvisieren, das reicht eigentlich für dritte Liga nicht. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass dann noch jemand mit Erfahrung dazu Aitak Sulu, der ehemalige Darmstädter Zweitliga-Verteidiger, war ja im Gespräch. Das wäre so jemand gewesen, der, der als Backup, den hätte man sofort reinwerfen können. Aber auch da wird man sehen, es ist ein bisschen gepokert. Wenn man da ohne Verletzungen durchkommt, ist es wahrscheinlich alles, alles gut. Wenn es schwere Verletzungen gibt, jetzt ist Segert ja auch schon relativ lange ausgefallen mit seinem Bänderriss, wird man abwarten müssen.
0: Ja, soll nächste Woche eigentlich wieder vollständig integriert werden ins Mannschaftstraining, also ich denke, dass da die Zeichen dann auch wieder relativ positiv aussehen. Ja, aber wenn wir einen Schritt nach vorne machen, wenn wir in der, im Mittelfeld dementsprechend äh, wirbeln und Druck auf den Gegner aufbauen, dann müssen wir vielleicht gar nicht so viel verteidigen. Das oh. ist die eine Variante. Die Linie davor, da mache ich mir auch absolut keine Sorgen. Max Christiansen ist wieder da, wo er letztes Jahr war. Äh, absoluter Führungsspieler, Balleroberung hat den Überblick und was mich weiterhin sehr positiv stimmt ist, wie sich Hamza Sagiri da einfindet, ist jetzt leider verletzt raus, gegen Wien Wiesbaden, wurde ja auch schon auf dem Betzenberg dementsprechend malträtiert, ich denke, da wird es ein bisschen schwierig, was die nächsten Einsätze betrifft, aber wenn er so spielt, wie er zu Beginn gespielt wird, dann hat sogar ein Marco Schuster schwer, da jetzt erstmal reinzukommen in dieses Pärchen, da wieder dieses Duo zu sprengen, weil also Sagiri ist absolut einer der Gewinner, der seinen Stammplatz jetzt auch nicht so leicht hergeben wird, obwohl aber, Marco Schuster dahinter steht.
1: Ja, Aber du bist mir mit mir schon einig, dass Marco Schuster in, in Topform eine Ausnahmequalität für dritte Liga Natürlich, darstellt. Absolut. Also, das Die
0: Frage sagen. war nur, ja. er ist jetzt halt ein Stück hinten dran und ja, wann ist richtig. er so weit, dass er ja. tatsächlich ja. Den, den Schritt machen kann und wann, ja. sagt der Trainer, ja. Jetzt wechsle ich, weil äh, du kannst Sagiri eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Er hat relativ fehlerfrei gespielt und dann einen Spieler rauszunehmen äh, ist natürlich immer dann so eine kleine Gratwanderung. Auch wenn der Kapitän natürlich hinten dran steht und sagt, äh, ja. jetzt, jetzt bin ich auch mal wieder dran.
1: Diese Mannschaft ist ziemlich umgekrempelt worden. Ich habe mal durchgezählt. Am Samstag in Wiesbaden war es so, da waren von den äh, vor, aus der Vorsaison nur noch drei Stammspieler in der Startelf, glaube ich. ich. ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Hofrat. Wir hatten Christiansen und wir hatten Marx. Das waren die einzigen Stammspieler aus der, aus der Vorsaison, Hofrat sogar in Klammern, weil der war nicht immer Stammspieler. Wir haben vorne jetzt Dominik Martinovic, anderes Thema. Boyamba hat, hat voll eingeschlagen. Aber was sagst du zu Martinovic, der immer noch bei null Toren steht?
0: Ja, da muss man natürlich sehen... Klar, wir haben die Spiele gesehen gegen äh, Türkic. Wir haben das Spiel dann nachgesehen. Da hat er auch äh, auf dem Betzenberg zwei große Chancen gehabt, glaube ich, zentral aus der Mitte, wo du sagst, den muss sogar der Müller machen eigentlich.
1: Ja, so ist das. Donnerstags kriegt man Walter Brat, ja. kann jeder
0: gucken kommen. Hätte gemacht, ja. Hätte gemacht, ja. Aber das ist das eine, aber ich. Halt ihm halt immer noch so ein bisschen zugute, dass er nicht der klassische Mittelstürmer ist. Er kommt von der rechten Seite, ist eher so der spielerische Typ. Er hat auch in Wien gesehen, wenn er in den Strafraum kommt, auch von der Statur her, wird er halt von so Kanten gern mal nach außen gedrängt einfach. Da möchte ich ihm einfach so diesen, diesen Bonus geben, dass es nicht seine ureigenste Position ist. Wobei natürlich, wie gesagt, also die, die Situation von den drei... Sollte halt dann vielleicht doch mal einer rein. Äh, und dann sieht es auch auf der Punkteseite schon anders aus. Ja? So.
1: Also, ich finde auch, wenn man sich Profifußballer nennt, dann ähm, sollte man von solchen Chancen vielleicht mal eine pro Saison vergeben dürfen und nicht gleich zwei oder drei. Das ähm, würde ich jetzt schon mal kritisch anmerken. Hat in der Vorbereitung ja äh, gegen unterklassige Gegner ordentlich getroffen. Aber da muss jetzt, wie man das so schön im Sportjournalisten Deutsch sagt, irgendwann mal der Knoten
0: platzen. Da sind wir mal gespannt. Wie viele Chancen er da noch kriegt, weil es sind jetzt ja ein paar Jungs dann auch in der Hinterhand, die mit den Hufen scharren. Ich glaube, äh, bei Anthony Rotschen dauert es noch ein bisschen mit seinem Innenbandriss. Der ist ja noch mehr oder weniger in der Reha. Ich denke auch nicht, dass wir den im November irgendwie auf dem Platz sehen. Dann kam ja noch äh, in der vergangenen Woche Gillian Jurscher vom ersten äh, FC Saarbrücken dazu, da hat mich ein bisschen verwundert, dass Trainer Patrick Glöckner in der PK sagt, der braucht noch einige Wochen. Er hat mich ein bisschen erstaunt. Ich frage mich da, was der Joscha die ganze Zeit gemacht hat, dass er so viel Rückstand hat oder ob das einfach ein sprachlicher Aussetzer war. Äh, da würde ich mir doch erwarten, dass er relativ schnell Fuß fasst, weil so ein Jungen, der gezeigt hat, dass er knipsen kann in der ersten oder... Wenn man die Statistik sieht, 97 Regionalligaspiele, 30 Tore, 17 Vorlagen, das ist schon nicht so schlecht. Und auch in seinem ersten Jahr beim FC Saarbrücken hat er in 32 Spielen 16 Tore erzielt. Also der Junge muss ja was können, hat dann allerdings in der zweiten Saison relativ abgebaut, nur noch fünfmal getroffen. Davon dann aber auch drei Tore, sehr wichtige Tore im DFB-Pokal. Saarbrücken ist ja bis ins Halbfinale da vorgestürmt, hat er großen Anteil gehabt. Aber zum Schluss wollte man ihn in Saarbrücken dann an, einfach auch nicht mehr mitnehmen in die dritte Liga. Jetzt wird wieder viel gesprochen, charakterlich schwierig, wollte sich ja im Jahr... Zuvor schon wegstreiken, mehr oder weniger trotz laufendem Vertrag, äh, Unpünktlichkeit, Undiszipliniertheiten. Das kommt dann immer so mit. Äh, was meinst du, was kann man von dem erwarten? Muss man dem einfach mal den Kopf waschen? Ist der Waldhof da der richtige Platz? Oder?
1: Ja, im Alt dieser Ruf voraus, ein schwieriger Typ zu sein. Es ist interessant, eine interessante Verpflichtung, weil beim Waldhof die letzten Jahre ja immer drauf geachtet wurde, wie man das so schön nennt, dass die Mannschaft charakterlich zusammenpasst, dass da kein, kein in Anführungsstrichen, falscher 50er dabei ist. Sportlich ist Joscha, bin ich mir ziemlich sicher, eine Verstärkung, wenn er wenn der Klöckner in den top -Form bekommt, was er bei den anderen Neuzugängen jetzt größtenteils geschafft hat. Alles andere wird man abwarten müssen. Vielleicht nimmt den auch der, der Marcel Segert mal an die Hand und sagt, hier, Gillian, pass mal auf, so läuft es hier bei uns und dann integriert er sich besser als in Saarbrücken. Das sollte man ihm jetzt auch eine faire Chance geben, finde ich. Und man weiß halt auch nie, was da so aus Saarbrücken so durchsickert. Was stimmt das alles? Oder ist dem vielleicht auch nur so ein Siegel äh, angehängt worden, was, was in der Realität gar nicht so stimmt. Und man wird einfach abwarten müssen, äh, wie er sich hier einfügt. Dass er noch mehrere Wochen braucht, um äh, spielfähig zu sein, das kann einen verwundern, weil er ja offenbar auch in Saarbrücken wenn es mal einen Teil der Vorbereitung noch mit äh, bestritten hat oder kommt er jetzt ohne, kommt der ohne Vorbereitung
0: her? Er kommt ohne Vorbereitung, okay. Die Regionalliga-Saison wurde ja abgebrochen und äh, dann lagen die Gespräche auch auf Eis, es wird ja dann auch nicht mehr trainiert, also er hat eine ähnlich lange Pause wie Boyamba, ja. der ja dann auch mehr oder weniger fünf Monate keinen kein, äh, Wettkampf mehr gehabt hat. Mhm. Aber da gehe ich halt auch davon aus, dass er sich dementsprechend fit hält, weil er wollte ja auch irgendwo anders unterkommen, dass er jetzt nicht wochenlang einfach noch äh, ja. braucht, bis er Anschluss findet.
1: Wo ich mich ein bisschen gewundert habe aus der Ferne, wieso ist bitte Munir Busiane im Probetraining beim SV Waldhof? Also ich meine, ein Stürmer, den man seit zwei Jahren unter Vertrag hat, von dem man weiß, was er kann, Will man da jetzt sehen, ob der im, im Sommer in Straßburg noch so einen Cristiano Ronaldo-Move sich beigebracht hat oder wieso muss der da jetzt nochmal vorspielen? Ist mir unverständlich.
0: Ja, das ist absolut eine gute Frage. Meine Meinung sogar, ich hätte ihn gar nicht erst weggeschickt, sondern hätte ihn gleich behalten, weil er hat letztes Jahr gezeigt, als Joker kannst du ihn immer bringen. Er weiß, wie die Laufwege sind, er macht gute, gute Läufe im Strafraum, ist wendig, Er hat glaube ich fünf, sechs Tore erzielt ob du den hättest wegschicken müssen oder in, in der Luft hängen lassen musst, so nach dem Motto, wir gucken mal, was passiert. Äh Weiß ich jetzt nicht. Wäre sicher eine Option gewesen, den relativ schnell auf der sicheren Seite zu haben. Man hat natürlich gedacht, man hat die große Auswahl. Das war dann Druckschluss. Man hat jetzt gesehen, das Transferfenster ging zu. Man musste sich jetzt mehr oder weniger vom, vom Krabbeltisch dann bedienen, was noch übrig war. Jemand, der verletzt ist. Jemand, der nicht mehr gewollt war. Es sind nicht die 1A-Lösungen, die man sich erwünscht hat. Aber das haben ja sogar die Bayern äh, erfahren müssen dass äh, in diesem Jahr die ganzen Transfergeschäfte jetzt nicht so lockerflockig von der Hand gehen, wie man das vielleicht gedacht hätte.
1: Ja. Von diesem Herrn Rotschen aus Magdeburg, was, was hältst du von dem?
0: Ja, muss man sehen. Man hat viel Gutes gehört. Ein riesiges Talent heißt immer. Die Werte natürlich in Magdeburg sind jetzt eher über, Ein Tor in 20 Spielen. Ist jetzt eher überschaubar. Wenn man sich Jochen Kienz wieder anhört, wer alles an ihm dran gewesen sei und dass der Waldhof jetzt das Rennen gemacht hat. Würde wieder darauf schließen, dass er wirklich ein, ein guter ist. Hat ja, Er war da so im
1: Gespräch, Barcelona, Paris Saint <lacht> Germain oder wer wollte den noch haben?
0: Cosmos New York und Parfus. Nee, ohne, ohne Spaß. Also es ging irgendwie Stuttgart, glaube ich. Äh, ja, die anderen Clubs habe ich mir jetzt nicht notiert, aber es waren relativ gute Namen, auch jenseits der der dritten Liga, die da Interesse hatten. Da war es jetzt natürlich das Glück in Anführungszeichen für den Waldhof, dass er sich die Verletzungen zugezogen hat und dass andere Clubs jetzt natürlich, die eine ne schnelle Verstärkung brauchen oder den den Jungen gleich einbinden wollen, dann Abstand genommen haben von der Verpflichtung. Insofern Glück für den Waldhof. Ob sich das auszahlt, das Glück, muss, muss man sehen. So ein Innenbandriss im Knie, der muss halt richtig äh, ausgeheilt sein und deswegen hoffe ich, dass die Reha funktioniert und dass dann auch der Spieler funktioniert, weil er ist jetzt dann tatsächlich so ein Stürmertyp, den der Waldhof bisher nicht hatte, ja, 1,90 Meter knapp. Da würde ich einfach mal drauf hoffen, dass er der Stürmer ist, der den Waldhof weiterbringen kann, weil er einfach auch von der Körpergröße einer ist, der vielleicht mal einen Kopfball einnicken kann. Wir haben ja vorne Dominik Martinovic und Josef Boyamba, die eher so die Tanzmäuse im Strafraum sind. Und so ein Stürmer, der einfach auch mal mit der Körperlichkeit präsent ist in der Mitte, hatten wir zuletzt. Kaum, ja. Also auch ein, unser Kollege, der nach Hannover ist, Walimir Sulmani, äh, war jetzt ja auch nicht der Brecher, hat es ja auch eher spielerisch gelöst. Also das würde ich auch mal wieder gern sehen auf dem Waldhof. Einer, der mit Anlauf kommt, der die Flanken bei 10 Metern mit dem Kopf einfach mal nimmt und dass es dann mal, mal wieder klingelt. Vielleicht ist, ist er ja so einer. Also würde mich freuen, wenn man da einfach auch mal wieder ein bisschen mehr verschiedene Möglichkeiten hat. Also es macht Spaß, wie gesagt, was wir vorne im Sturm sehen. Bisher wendig äh, Technik von Boyamba, wunderbar, Schusstechnik, kannst du mhm. da überhaupt nichts meckern, aber so ein, so ein richtiger Brescher vorne drin würde ich auch mal wieder sehen. Vielleicht so Rubisch-mäßig, Kopfballungeheuer oder irgendwie sowas Interessant, in der Art. Ja. Interessante
1: Option. Ja, kommen wir mal kurz weg vom Sportlichen, was, was ich auch bei dir gelesen habe, ist... Äh, es gibt mal wieder Ärger um die Trainingsbedingungen am Alsenweg, ja, ist, ein ist Evergreen. Doch,
0: ja, ist wie jedes Jahr, wenn die, wenn Spekulatius äh, in den Supermarkt kommt, da ist September und dann guckst du auf den Kalender und spätestens, wenn sich der Waldhof-Trainer beschwert über die Trainingsbedingungen, dann ist so Mitte Oktober angebrochen, war jetzt auch letzte Woche wieder der Fall, äh, wo sich dann äh, Herr Glöckner ausgelassen hat über die Umstände am Alsenweg Er
1: steht da ja in einer guten Tradition. Ja, ich
0: habe es ihm dann auch später gesagt, also er muss das jetzt nicht persönlich nehmen, das ist jedes Jahr selbe, seine Vorgänger haben das auch immer gesagt. Was legendär
1: mich, ist ja Kenan Kotschak. Wir haben als Trainingsplatz einen grün angestrichenen Parkplatz oder das auch Legende.
0: Ja, ja, oder auch von Hanubalic. die Kuhwiese ist ja weiterhin auch im, im Sprachgebrauch also was mich da einfach wundert, ist, dass das tatsächlich jedes Jahr wieder passiert, dass wir jetzt wieder in dem Stadion sind, dass das... Äh seppler und stadion von der Stadt gesperrt wurde, damit sich der Rasen erholen kann. Jetzt wohl schon wochenlang. Es wird saniert, hieß es. Es wird auch gemunkelt, dass das falsche Saatgut ausgebracht wurde und dass man jetzt irgendwie so ein Kinderspielrasen hat anstatt ein Sportrasen. Oder das ist nicht, was. nicht wahr. Was? Ja.
1: Vielleicht sollten die mal bei deiner Frau fragen, weil man muss man muss dazu wissen, die bei Familie Hof ist Frau Hof für die, für die Rasenpflege zuständig. Wir waren neulich zu einer Grillparty eingeladen und dieser Rasen ist in einem exzellenten britischen Zustand.
0: Le legendär, ja. ja. Also da wird halt dann auch mit dem Unkrautstecher dementsprechend auch mal der Löwenzahn rausgemacht. Schick sie
1: an den Alsenweg. Ja.
0: es ist also mir ist es echt unverständlich, wie man äh, einfach so ein so ein Rasen nicht, nicht hinkriegt. Und die Stadt sagt ja immer, wir sind stolz auf den Waldhof, trägt den Namen Mannheims wieder in die Republik und überhaupt. Und und dann kannst du in diesem Stadion weder spielen. Das heißt ja auch die zweite Mannschaft, weicht ja im Moment Harmonia äh, Waldhof aus an, an der Altrheinstraße und dieser Platz heißt nicht umsonst Schlammloche. Also dass man der Verbandsliga-Mannschaft zumutet, da auf so einem äh, Geläuf zu kicken, ist das eine. Aber dass auch im Stadion nicht trainiert werden kann, ist das andere. Und der Trainingsplatz vor dem Stadion ist ja das, äh, das, ist das große Problem. Der ist total weich, äh, der ist uneben. Und der Trainer sagt nicht umsonst, ja, wir brauchen für unsere Art, Fußball zu spielen, einen glatten, schnellen Platz. Und das ist da einfach nicht gegeben. Und wenn du das fünf Tage nicht trainieren kannst, dann ziehst du halt am Wochenende halt aus. ja, Weil äh, du kannst dann auf dem Kunstrasen ausweichen. Aber das ist einfach für, für Profifußball, äh, ist, ist, ist mir das unverständlich, dass sowas.
1: Also der Auftrag liegt klar in die Stadt Mannheim. Da muss was passieren. Also die.
0: Geht ja, er aber jedes Jahr. Der
1: Kabinentrakt also, ähm, ist ja, wie man hört, auch noch im Zustand 1983 stehen geblieben. Also es ist ja alles, es ist ja ein, ein Riesensanierungsstau Riesen da. Äh, ja, wobei
0: da dann natürlich auch der Verein ein bisschen in der, in der Pflicht ist, vielleicht ein bisschen da zu investieren. Ich, wir hatten ja gerade den, den Steffen Mack äh, vor... Vier Wochen hier, der dann auch gesagt hat, also ob es jetzt Aufgabe der Stadt ist, hier die Physio-Bänke zu finanzieren, sei dahingestellt. Kann man auch aber, argumentieren. Aber und die die Jungs sagen ja auch hier ein bisschen Oldschool-Charme. Also ich glaube, so schlimm ist es da jetzt nicht. Wobei, wenn man andere äh, Anlagen sieht. Die, Clubs wie zum Beispiel, ich habe ja letzte Woche mit Gianni Cotte telefoniert, der nach Wien gegangen ist und der sagt dann halt auch, die Mannschaft kommt aus der zweiten Liga, du hast dann eine andere Infrastruktur, die dann noch erhalten wird, du hast Trainingsplätze, drei, vier, die alle regelmäßig in einem anderen Zustand gewartet werden, du hast eine Physiabteilung, abteilung da sind halt drei, vier Physios am Berg, da musst du dich nicht anstellen mhm. und, und kommst gleich dran. Das sind dann halt die Unterschiede, ja, von den Clubs, die aus der zweiten Liga runterkommen, die Standards noch haben, die Bedingungen haben, oder halt von einem SV Waldhof, der 16 Jahre in der Regionalliga war, auf Amateurniveau sich bewegt hat und jetzt halt äh, unter Profibedingungen spielen muss und auch trainieren muss, eigentlich, um den Anschluss zu halten. Also da. Müsste man irgendwie einen Mittelweg finden, dass nächstes Jahr nicht wieder im Oktober die dieselbe Sendung hier losgeht, was macht mein Rasen und äh, wie gesagt, ich kann ja mal gucken, ob wir unseren rausrollen und da verlegen, äh, weil so schwer kann es nicht sein. Ja. Gut. Ja, gut sagst du, ist schlecht, ne? wenn wenn <lacht> wenn du dir die Haxen brichst, äh, brichst und äh, ja, also das ist ein Thema, ein Aufregerthema, das den, den Coach aufregt, das aber auch mich irgendwie auf die Palme bringt, weil das, äh, das ist mir unverständlich, dass man jedes Jahr wieder das, dasselbe Thema hat und immer diese, diese grünen Flächen äh, geht ja bei anderen Vereinen auch. Also ich kann mir jetzt nicht, ich habe noch nichts gehört aus der dritten Liga, wo sich sonst einer beschwert hat über seine, seine Trainingsbedingungen. Nein, ich auch nicht, das stimmt. Also da ist auf jeden Fall Nachholbedarf weil das ist peinlich für, für alle Beteiligten. Und da muss man jetzt sehen, wie sich die Saison weiterentwickelt. Es wird ja nicht besser, es wird jetzt kälter, es wird noch feuchter. Und äh, Trainingslager im Süden gibt es aufgrund der verkürzten Saison dieses Jahr auch nicht. Also da wird es nochmal ganz extrem, was die Wintertrainingsbedingungen betrifft. Aber ja, so wie der Waldhof bisher jetzt aufgetreten ist. Und wir hatten schon einige Widrigkeiten, vielleicht äh, setzen sie sich auch da hinweg. Insofern werden wir jetzt dann auch am Ende angekommen. Ich glaube, der Kollege Müller ist auf einem relativ guten Stand, so wie ich das jetzt Welche Note würdest
1: du mir jetzt geben nach deiner Schulstunde da am Anfang? Also, ja, also... Äh, ich meine, ich habe keinen Fehler gehabt. Drei Fragen, das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine Eins gewesen.
0: Ja, aber man muss halt dein, dein generelles Nichtwissen oder dein... dein äh, Dein Fußballfachwissen, Halbwissen. dein Halbwissen, das muss ja. man ein bisschen mit einrechnen, also ich würde so sagen, zwischen zwei und drei bist du angekommen, aber es ist eine gute Basis, um das weiter auszubauen, weil ich verabschiede mich jetzt ja dann auch mal für zwei Wochen wieder und dann musst du das alleine wuppen und ich bin vor allen Dingen mal gespannt, ob du meine Serie, die ich ja am Anfang hingelegt habe, ob du die halbwegs halten kannst. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau, also dann... War es das auch mit der heutigen Folge? Und wir freuen uns wie immer auf Euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal nach dem Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg. Tschüss. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.